1: que lo vas a disfrutar muchísimo. Hoy, contigo, conmigo, tenemos a un gran portavoz en el mundo online de los deportes de resistencia. Tengo el placer de entrevistar a Rubén Espinosa, socio del proyecto de la Academia de Entrenadores de Resistencia Online, Aero. Este episodio está dirigido sobre todo a los profesionales de la salud que buscan digitalizar su negocio. Hablaremos de los pros, y de los contras de emprender, de la realidad del mundo online y, como siempre, a contarte todos los entresijos de este mundo. Espero que lo disfrutes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategas del Trail y Run. Yo con nosotros tenemos al grandísimo dios del mundo del podcasting, sobre todo para todos los que seáis corredores, para todos los que os dediquéis al mundo de la resistencia, probablemente hayáis escuchado uno de sus podcasts, porque lleva ya muchísimos años, yo creo que ya tres años con el podcast y es un referente para toda la gente que está escuchándonos, para mí como profesional y para mí como ya en estos momentos amigo. Hoy con todos nosotros tenemos al grandísimo, al espectacular, al extraordinario... <risa> Rubén Espinosa, de Hijos de la Resistencia. ¿Cómo Joder, estás, Rubén?
0: Sí, de verdad, eh, acabas de perder toda mi credibilidad. <risa> Creo que no puede ser objetivo presentando a un amigo. Te agradezco enormemente tu presentación. <risa> Creo que has exagerado un poquito. Te lo agradezco mucho. Y bueno, pues estoy muy agradecido y encantado de, de venir a tu programa, que es la primera vez que me invitas y tú al menos has venido un par de ellas porque al final... Es una espinita que yo tengo ahí. <risa> no, <de risa> eso, muchas gracias por invitarme.
1: Por eso al final había que presentarte de una manera espectacular, porque eso es como te considero y yo creo que así se hacen las presentaciones de, de verdad. Eh, además, pues tengo el placer de poder estar contigo eh, durante muchas horas a lo, a lo largo de los meses, entonces al final pues hemos tenido que coordinarnos para hacer un maldito podcast y que la gente no nos escuche y, y opine un poco sobre tu opinión, ¿no? O sea, lo que va a estar escuchando, que creo que puede ser controvertido, sobre todo para la mayoría de, de la gente que no es deportista, sino que es entrenadora, porque hoy vamos a tener un episodio más enfocado a toda la gente que seáis entrenadores, que espero que, que os guste, porque vamos a ir a tratar diferentes temas que os van a parecer dolorosos.
0: Bueno, yo intentaré intentaré aportar desde desde el cariño, desde el amor, si en algún momento eh, a ti que nos estás escuchando percibes cierto, eh, un tono que, te, que quizá no te guste o no te, o te pueda llegar a incomodar, eh, te pido disculpas de antemano, pero quiero dejar claro que todo lo que pueda salir hoy aquí, que no sé exactamente qué es lo que va a salir, pero todo lo que pueda salir eh, tanto por tu parte como por la mía, creo que está hecha de, desde el cariño, desde el amor y desde la necesidad que tenemos de, de aportarle a una comunidad con la que nos sentimos identificados porque formamos parte de ella, ¿no? que es la de, la de los entrenadores.
1: Totalmente. Bueno, para que esas pocas personas que no te conozcan te pongan un poco en contexto, ¿quién es Rubén Espinosa? ¿Quién es el proyecto o qué es el proyecto de Hijos de la Resistencia?
0: Eh, pues a ver... Siempre cuando me preguntan esto siempre digo lo mismo, pero hoy me veo obligado a, a cambiar mi versión porque hoy estoy hablando al entrenador, no al deportista, que es al que yo me dirijo habitualmente. ¿no? Entonces, eh, hablándole al entrenador, hablándole al compañero y hablándole a la, una persona que podría compartir pupitre conmigo en, un, en, en, una, en una universidad o en una clase normal, eh, yo al final me considero un un entrenador eh, que salió de la universidad con unas ideas y que lo único que ha hecho desde el momento en el que terminó sus estudios principales ha sido desaprender constantemente eh, cosas que nos habían eh, instaurado o que me habían instaurado en mi cabeza desde pequeñito en mi casa hasta, hasta por qué no decirlo, también en, en la formación técnica que nos han dado como entrenadores. Me considero un desaprendiz de todo lo que hago eh, una persona que se cuestiona absolutamente todo y una persona que intenta eh, ayudar a la gente marcando la diferencia de alguna manera. No tiene por qué ser a nivel de contenido, sino a nivel de continente también en alguna ocasión. Me considero una persona exigente y una persona que, que intenta dejar por las nubes lo que hacemos. Porque lo que hacemos es la hostia, pero no nos lo creemos. Cambiamos la vida de la gente, más allá de... De que nos guste programar, jugar a los números, jugar a las gráficas, analizar datos, somos mucho más que entrenadores. Ser entrenador significa traspasar la línea de, la, de las personas, significa tocar la piel y significa cambiar vidas. Y en el, y si consigo transmitir eso hoy aquí, me doy por satisfecho porque la persona que nos esté escuchando va a terminar la entrevista diciendo yo soy la hostia». pues que realmente lo somos, lo que pasa es que no, no nos lo dicen cuando nos forman, ¿no? Así que ¿quién es Rubén? Pues un tío que se cree la hostia.
1: Qué bueno, qué bueno, totalmente. Al final es la parte que se nos olvida, ¿no? O sea que si hay cosas importantes en la vida es la salud. Y es con lo que nosotros como entrenadores jugamos. Entonces, que a la persona que nosotros entrenamos le vaya bien o le vaya mal, puede afectarle directamente en el resto de las relaciones. O sea, si un deportista que nosotros entrenamos, por ejemplo, se lesiona. ¡Ojito! Mi padre lesionado es un kamikaze. O sea, mata a todo el mundo. Entonces realmente impactamos eh, directamente en la vida de las personas.
0: Creo que hay una cosa más importante que la salud, y es el propósito. Hay un libro que a mí me cambió la vida, o me cambió la, la percepción la percepción de ver el mundo, <coughs> perdón que es el de El hombre en busca de sentido, de eh, Víctor Frank, que fue un un psicoterapeuta judío al que los nazis eh, estuvo tres años internados en, internado en Auschwitz y se dio cuenta de cómo la gente que perdía la salud, la única esperanza que podía, o sea, la única oportunidad que podía tener de sobrevivir era mantener la esperanza y mantener un propósito. Los judíos que estaban internados en los campos de concentración que sobrevivían eran los que tenían gente fuera esperando, los que tenían una esperanza ahí fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay algo más importante que la salud es el propósito de por qué entrenas o el propósito de qué cojones haces con tu vida. Tener objetivos, tener eh, metas, tener propósitos más allá de, de qué salud tengas. Hace tres días falleció una persona que en la última edición de la Titan Desert se hizo muy famosete, porque hacía cinco años que le habían diagnosticado un cáncer terminal. Le dieron tres meses de vida y él dijo tres meses. ¿Qué cojones hago? Pues voy a cumplir sueños. Y estuvo cinco años, falleció hace tres días, cinco años haciendo locuras a nivel físico, deportivas. Eso es lo que le mantuvo vivo. Entonces creo que trascendemos la salud. Realmente lo creo.
1: Totalmente. Eh, es que es así. Es que no te queda otra, la verdad. No te queda otra que hacerlo de esa forma. Rubén, ¿hace cuánto tiempo que te dedicas al mundo online?
0: Pues abrí mi cuenta de redes sociales un 12 de octubre de 2012. Y desde entonces me empezó a picar el gusanillo, pero realmente dedicarme al mundo online de forma seria y empezar a monetizarlo y empezar a ganarme la vida con ello, eh, siete años. Siete años. Fue pasó, ya eh? 2014 cuando... Estuve dos años ahí en el limbo que no sabía ni lo que hacía ni por qué lo hacía. El ego era el que jugaba ahí la partida. Y a partir de 2014 fue cuando ya dije, qué cojones estoy haciendo con mi vida, que le dedico a esto mucho tiempo y no, y no me reporta nada más allá que likes y mierdas.
1: Justamente eh, habrás dicho esa parte del ego. ¿Tú crees que, teniendo nuestra marca personal, ¿tú crees que alguna vez se pierde esa parte del ego?
0: No, jamás. El ego es... El ego forma parte de nuestra naturaleza a nivel evolutivo y si no existiese el ego no hubiéramos sobrevivido durante tantos años. El ego es lo que en muchas ocasiones nos mantiene vivos, pero no hay que confundir ese ego que te hace querer prosperar, querer mejorar, querer estar mejor y sentirte valorado, porque todo, todo el mundo necesita sentirse útil. No hay nada... volvemos un poco a lo del propósito. ¿no? Si te sientes inútil en la vida... Muchos casos de suicidio derivan de depresión que derivan de, de, de la inutilidad, de no servir para nada o de creérselo. Entonces, el ego es necesario para la supervivencia, pero eh, puede condenarte si es lo único que te mueve, claro.
1: claro. ¿Y qué te llevó a dar ese salto al mundo online?
0: Pues, principalmente, fue un momento de mi vida en el cual eh, tuve que echar el freno. Eh, tuve que pisar el freno a fondo... Porque me estaba consumiendo. Yo cuando terminé la carrera, eh, me metí en, en la... Bueno, me, me metí, no, ya estaba en la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, hice el máster de entrenamiento personal, que creo que tú también has hecho. Eh, y tuve la grandísima suerte, a raíz de ahí, de, de empezar a trabajar para una empresa de entrenamiento presencial aquí en Madrid que funcionaba muy bien eh, y yo, bueno, pues en ese momento con mi proactividad y con mi verborrea, pues me, digamos que conquisté, ¿no?, al coordinador de, de esa empresa y me empezaron a dar clientes de la, del día a la mañana, o sea, de la noche a la mañana uf, a lo loco, o sea, pasé de no trabajar eh, de eso, trabajaba de otras cosas, eh, a tener ocho o nueve entrenamientos al día en cuestión de tres o cuatro meses y claro, eh, mmm, yo siempre intento ser una persona agradecida, entonces yo contextualizaba y decía, joder, eh, acabo de salir de la, la carrera, acabo de terminar un máster, trabajo de lo que me gusta, ayudo a personas, trabajo a domicilio, cobraba 20 pavos la hora. ¿Podemos hablar aquí de números? Sí, claro. No hay problema,
1: ¿no? También puedes decir insultos, todo. Esto como cuando voy a tu podcast puedes hacer lo que te dé la gana. Me, me, me
0: siento como en casa, entonces.
1: <risa> Directamente estamos en casa, así sí, que sí, pasa hoy. Okay. Okay, pues estás en mi
0: casa. <risa> Es más que bienvenido, ya como si fuese tuya. Bueno, pues eh, cobraba 20 pavos la hora, un chaval de 23 años, pues joder, eh, haciendo cinco entrenamientos al día, yo echaba cuentas y decía, joder, es que ahí tengo 2000 euros. Claro, no estaba ni dado de alta de autónomo, las cosas como son. Entonces empecé a echar números, empecé a echar números, y yo, eh, pues, eh, pobrecito el Rubén de entonces, dijo, va, me forro, me forro si me pongo a hacer aquí entrenamientos como un loco. Y es lo que hice, y a los... estuve unos dos años... Unos dos años, ya sí que regularicé fiscalmente la situación a los 3-4 meses, pero estuve unos dos años en los que mi única obsesión era hacer entrenos y entrenos, 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 y poco a poco se me fue olvidando la calidad que debía de dar en ellos. Hasta que llegó un momento, que no sé cómo llegó, pero llegó, y lo tengo que asumir, aunque no me guste, llegó, en el que prácticamente todos los entrenamientos eran iguales, eh, no iba motivado a los entrenos. En el tercer cuarto entreno del día ya estaba sin energía porque los clientes, Se espero consumen. que es, 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 el, el entrenador que trabaja presencialmente sabe que un cliente es un chupóptero de energía. Por mucho que les quiera, por mucho que les aprecie y por mucho que me encante ayudarles, pero un cliente es un chupóptero de energía y si tú haces más de cinco entrenamientos al día acabas reventado psicológicamente, reventado hasta el punto de que, bueno, pues perdí una relación, eh, dejé de entrenar porque no tenía tiempo y llegó un momento en mi vida en el que dije, ¿qué cojones estoy haciendo, tío? Vendo salud y la he perdido yo. Y ahí fue cuando tuve que darle un poco la vuelta al sistema y a la vida que me había inventado y, y, y buscar una alternativa. Y como ya había empezado... A trabajar las redes y demás, desde el absoluto desconocimiento, porque en ese momento no tenía ni idea de lo que se podía llegar a hacer, pues empecé a buscar la manera de, de de sobrevivir, o lo que yo entendía como sobrevivir en el mundo online, y que ahora entiendo, joder, si lo hubiera sabido, pues obviamente lo hubiera hecho mucho antes, pero pero ese fue un poco el, el desencadenante y el punto de inflexión.
1: Claro, al final, lo que muchas veces comentamos, ¿no? que ahí lo que te pasó es morir de éxito, y la mayor, eh, el mayor éxito para un entrenador presencial es tener todas las horas cubiertas. El problema de tener todas las horas cubiertas es que no tienes vida. Y, y eso es un problema y al final afecta a la salud. Y como tú dices, ¿no? Directamente. Justamente hablabas antes de, del máster de entrenamiento personal ¿no? que hicimos en la Politécnica. Yo me acuerdo perfectamente allí cuando estaba que yo ya les decía que yo me quería dedicar al mundo del entrenamiento eh, online... Y la gente se llevaba los pelos a la cabeza. ¿Pero cómo que quieres hacer tu entrenamiento online? Pero si eso no es ser entrenador, tal. Y ahora, todos esos, algunos de esos profesores, ¿no? Todos, ¿no? Yo, oh, sí que ya me podría jugar a todos. Todos se dedican a formar o a impartir o a enseñar a otros entrenadores y o oh, deportistas. ¿Cómo está cambiando la película? ¿Crees que ahora mismo eh, sigue pasando eso? ¿Crees que aún ahora mismo hay gente que es entrenador presencial, que dice no, no se puede hacer el, el servicio a través de internet. Eso no es calidad.
0: Seguramente siga habiendo personas que, que sigan ofecadas en esa idea, pero tenemos que contextualizar una vez más esto y, y entender que este cambio que hemos vivido en el mundo del entrenamiento trasciende a otros planos de nuestra vida. O sea, a tu abuelo hace mmm, 80 años si le hubieran dicho habrá un día en el que puedas cambiar de canal sin moverte del sofá, tu abuelo te hubiera dicho que estabas puto loco. O si hace 200 años nos hubieran dicho que existirían medios de transporte aéreos que alcanzasen los 600 kilómetros por hora, pues nos hubieran tratado de locos. Eso es un poco lo que nos pasó a nosotros. O sea, tú empezaste a, a, a tener esa esa necesidad de, de expresar tu trabajo a través del mundo online en el año 2013-2014. Teniendo en cuenta que Google salió a la luz en el año 1991, había mucha gente, había mucha gente escuchando tu discurso que no estaba preparado para ello. Y es cierto, ahora mismo eh, todos, no solo los compañeros, los profesores que yo tuve en el máster a los que eh, que tenían un rechazo absoluto al mundo digital porque decían que el entrenamiento personal o era presencial o que, un, o que una máquina nunca sería capaz de sustituir a una persona, sí es cierto en la esencia, pero es que el entrenamiento online mmm, mantiene la esencia, si tú lo haces bien, claro, si te, si te limitas a jugar con algoritmos, pues no, pero un servicio online bien estructurado, bien ofrecido, con un buen feedback y con, un, y con una buena fidelización… No es que mantenga la esencia, es que ahora mismo es mi esencia. No hay otra. O sea, hemos llegado a ese punto, ¿no? Entonces, a todas esas personas que siguen pensando que, que no, que el entrenamiento online no es una opción, pues yo tampoco intentaría convencerles de lo contrario. es Oye, si a ti lo que estás haciendo te parece que es la mejor opción, es fantástico. Pero si nos estás escuchando, estás consumiendo algo online, que no se te olvide. Entonces, que reflexionen sobre eso. Tú puedes tener un servicio presencial que sea la hostia, pero ¿por qué no generas servicios o productos o por qué no generas cosas para esas personas que no viven en tu zona o que no se adecúan a tu horario o que directamente no te da la vida para ellos? ¿Por qué eres tan egoísta de no hacer eso? ¿No? Entonces, a mí me escriben muchas personas, muchas no, me escriben personas, entrenadores, que en alguna ocasión me han dicho que, que lo del entrenamiento online es complicado, es complicado, y yo les digo... y ¿Por qué me estás hablando? ¿Cómo has dado conmigo? ¿Me conoces personalmente? ¿Cómo has llegado a mí? ¿A través del mundo online? ¡Asúmelo! <risa> que es que es una realidad.
1: Te está dando directamente de frente claro. en la cara.
0: Claro. ¿Sí? Totalmente. Es como si vas a un campo de fútbol a decir que el fútbol es una mierda. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Será porque te atrae esto, ¿no? Uh -huh. O que por, por no?
1: la tele no es lo mismo. Y, y la mayoría de la gente ve un partido del Real Madrid-Barcelona a través de la tele. Exacto. Eh, sin lugar a dudas. ¿Crees que es necesario ser visible para ser entrenador online en redes sociales?
0: No es imprescindible, pero te facilita las cosas. Eh, lo que sí que tengo claro es que eh, el, la presencia en redes sociales... Tú tienes que tener presencia, porque si no tienes presencia nadie te va a llamar. Tienes que decirle a la gente... ¡hey! que estoy aquí y puedo ayudarte, quiero ayudarte. Ahora, la pregunta es, ¿qué medio vamos a utilizar para llegar a esas personas y trasladarle nuestro mensaje? Hay muchas otras vías que la gente desconoce que no son las redes sociales. Pero las redes sociales son una de ellas, que no se nos olvide. Entonces, yo en mi caso, ¿por qué no voy a utilizar las dos? Pero a mí hay mucha gente que me conoce y no es por las redes sociales. Tengo clientes que me han conocido porque han visto un anuncio, porque han visto un regalo que una vez colgué en un sitio, porque habrá gente que me conozca por esta entrevista y que no, sepa ni... no, me, había... no me haya escuchado nunca. O sea, hay muchas formas de llegar a la gente, pero me parece también eh, poco inteligente no utilizar las redes, utilizándolas bien y utilizándolas a tu favor, no siendo un esclavo de ellas
1: yo creo que ahí siempre está el punto ¿no? o sea, la gente ve las redes sociales como una parte consumista que es la que hace la mayoría de la gente simplemente consumir y no lo ven como una herramienta que es la que tendrían que ver los entrenadores como una herramienta de trabajo ¿no? o sea, nosotros utilizamos las redes sociales para poder llegar a más gente que más gente entienda nuestro mensaje y que más gente tenga la posibilidad si cabe, de trabajar con nosotros no es consumo es una herramienta de trabajo como se ha utilizado toda la vida el anuncio del periódico lo que habrá multiplicado por eh, 100.000 personas que te pueden escuchar si estás dispuesto a, por ejemplo, pagar publicidad para ello ¿no? en, a través de, de las redes sociales. Y además es que es muchísimo más sencillo enfocarte un tipo de perfil de, de cliente. ¿no? o sea Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, con un triatleta, es mucho más fácil encontrar un triatleta en internet. Es mucho más fácil encontrar un triatleta en un centro de triatlón. Cuánto tiempo tengo que dedicarle a ir a cada centro de triatlón de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Alicante? ¿Cuánto? En internet es rapidísimo. Entonces es una herramienta. Yo creo que ahí está el punto determinante entre que soy consumista o la llevo para mí, o sea, lo utilizo para mi favor.
0: Es un cambio de paradigma importante, importante y que puede suponer eh, que te vaya bien o que te hundas. A mí la gente siempre me dice, joder Rubén, es que estás todo el puto día en Instagram, todo el día subiendo cosas, todo el... Y yo lo pienso y digo, yo tengo una notificación de que Instagram me avisa cuando llevo más de una hora y me salta unos dos, tres días a la semana. O sea, yo realmente, no es que no te ofenda, pero no sé lo que has hecho esta última semana en redes. Sé que has subido cosas porque lo hemos comentado, pero no te veo. Pero no es que no te vea a ti. No veo al vecino, no veo... O sea, yo ahora mismo estoy en un punto, yo personalmente, en el que intento entrar, contar mi película y salirme. Interaccionar con mi audiencia y salirme. Pero yo no consumo Instagram. Y eso es uno de los cambios de paradigma y clics mentales que el, que el entrenador tiene que hacer. No estás aquí para consumir contenido y criticar lo bien o lo mal que lo hago yo. Estás aquí para aportar ciertas cosas que te hagan captar clientes. Entonces, cuando veo a muchos eh, entrenadores, y esto sí que me repatea un poco, ¿no? De decir, bueno, me repatea no, me da me da lástima decir, joder, es que lo estáis enfocando mal. No tiene sentido que venga un entrenador a decirme a mí que mi contenido está bien o malo, que es exquisito, o que está muy por encima de lo que necesitamos o que está muy por debajo. No tiene sentido. Que yo no hago esto por y para ti. Que yo hago esto por y para el usuario, el deportista, el corredor. Para que el día de mañana. O se suscriba a mi newsletter o que escuche mi podcast o que me contrate o que compre alguno de mis servicios productos. Ese es el objetivo de las redes sociales. Y ese es el cambio de paradigma que tienen que tener los entrenadores. Dejaremos, de, o sea, empezaremos a tener un negocio en el momento en el que dejemos de consumir Instagram. Consumir Instagram no es lo que debemos hacer. Aportar en Instagram o utilizarlo a nuestro favor es lo que debemos hacer. No, digo Instagram, puedo decir cualquier plataforma. Lo importante no está en la plataforma, está en el enfoque que tú le des.
1: Sí, porque al final lo que siempre decimos, ah, hoy hay Instagram,
0: pero pues es que mañana, mañana será va a ser... otra. Y yo lo tengo clarísimo. Por eso a mí cuando me dicen, joder, es que claro, es que decir eso desde tu posición es muy fácil, porque tienes 60.000 seguidores en Instagram. Yo soy muy crítico con eso. Sé que me ve el 5% de la gente que me sigue y sé que dentro de 5 años probablemente Instagram no exista. O de dentro de 10. Y me habré reinventado, ¿eh? Me preocupa cero. Mi preocupación al respecto es cero o menos 10%. Pero sé que va a ser así. No le doy ningún valor a eso. Porque es que no lo tiene. Y el que tenga 5.000, 10 15 10.000, 15.000, 100.000, 200.000, un millón, y se crea que está en la cresta de la ola, lo único que necesita es que llegue Facebook, cambie el nombre y baje en bolsa y quiebre Instagram. Que puede pasar. Es más, va a pasar. ¿Qué ha sido de Nokia? ¿Quién pensaba que Nokia iba a dejar de existir? ¿Qué ha sido de Vic? Que se ponen a hacer bolígrafos, recortabarbas y mecheros. Tres productos que han ido en decadencia. O sea, no podemos pensar que el sistema que tenemos actualmente va a ser eterno cuando encima a nivel temporal es muy joven. Es muy joven. Entonces, saldrán nuevas plataformas, saldrán nuevas oportunidades. De hecho, siempre las hay. Y es cuestión de verlas y de adaptarnos al... O sea, un entrenador tiene que tener un mensaje. Un mensaje claro. Cada uno tendrá el suyo. El tuyo es estrategia para traileros y ayudas a entrenadores, a, perdón, a deportistas de trail. Mi mensaje será otro y el mensaje de el que nos esté escuchando será otro diferente. Mira qué vehículos tienes y lanza el mensaje. Llámese Instagram, llámese como se tenga que llamar el día de mañana.
1: Totalmente. Al final está al final lo que hay que buscar es hacia quién nos vamos a enfocar. Lo que siempre decimos, no en marketing el avatar ¿Y qué es lo que le vamos a ofrecer a ese avatar? ¿no? Yo creo que es la parte más imprescindible y que mucha gente luego se, se olvida de ello. ¿no? Pero bueno, son cosas que es difícil cambiar en un episodio. Simplemente en este podcast sí. vamos a tener que, <ríe> que hacer más para ir paso a paso y, y poder ir cambiando ese paradigma. ¿no? Rubén, ¿tú por qué crees que el, un entrenador tendría que emprender por su cuenta?
0: Pues si tuviera que decirle a alguien por qué debe emprender, principalmente le diría que no nos han formado o no nos hemos formado para trabajar por el sueño de otras personas, principalmente, y porque soy consciente de lo que se puede llegar a lograr y cuando digo de lo que se puede no me refiero a pasta, no me refiero a tiempo libre, no me refiero a despedir a tu jefe, no. Me refiero al impacto que puedes generar en las personas. O sea, esto a lo mejor suena un poco exagerado, pero yo si me muero mañana, o sea, entiéndeme, yo creo que ya hemos dejado un legado, tío. O sea, yo veo, yo recibo mensajes de la gente, gente que no me ha contratado en la vida. O gente que hace un año le caía como el culo y ahora me dan las gracias y, joder, me ha encantado esta entrevista, esta entrevista me ha ayudado un montón, esta entrevista ha ayudado a mi hijo. Es que he recibido mensajes que digo, es que me puedo morir ya, es que nosotros ya hemos dejado huella, ya hemos dejado un legado. Y eso es gracias a internet, eso es gracias a que un día tome la decisión de dejar de trabajar para 10 clientes y empezar a trabajar para millones de personas. Y eso me parece que es un motivo más que suficiente como para mandarlo todo a tomar por culo, tío. O sea, que es que hay gente ahí con necesidades. Hay gente que necesita nuestra ayuda. Y hay gente que está deseando que salgamos a contarles lo que sabemos. Entonces, joder. Es que creo que no necesito un motivo más fuerte que la gente. Que ayudar a la gente.
1: Yo siempre me acuerdo cuando trabajaba como entrenador de forma presencial, que decía ostras, es que estoy hablando con una persona, y le estoy contando mi película, mi mensaje, mi forma de pensar, mi estilo de vida, a una persona. Y esa persona me puede escuchar o no. Pero es que Internet te permite, con tu mismo mensaje, con tu misma película, con tu misma forma de pensar, a miles de personas. A miles. Entonces, ahí es el poder de que tú creas que... Tú tienes que contar tu mensaje, tu película, tu historia a más gentes y puedes inspirar a más gente o quieres hacerlo con uno, ¿no? Y mucha gente tiene miedo a, a lo que opinarán, lo que dirán, pero si es que es tu película. Si tú tienes clara tu forma de pensar, te da igual que haya haters que te insulten, que te digan que no estoy de acuerdo, que lo que tú decías, ¿no? Que es que este mensaje no es, para, no es suficientemente técnico como para deportistas. Es que me da igual. Para entrenadores es que me da igual. Si es que yo tengo muy claro qué es lo que quiero hacer y para quién lo quiero hacer, ¿no? Y por otro lado, Rubén, te quería preguntar, vamos al polo opuesto, ¿por qué no emprender?
0: ¡Qué buena pregunta! ¿Por qué no emprender? Pues también hay motivos por los que no emprender. Eh, tienes que estar dispuesto a asumir ciertas cosas. Tienes que estar dispuesto a abrazar la incertidumbre. En cuanto a facturación, por ejemplo, o sea, nosotros necesitamos comer, ¿no? Entonces, eh, lo de aportar, lo de ayudar a la gente está muy bien, pero si no hay una transacción económica de por medio en algún momento puntual, te hundes. Si no eres rentable, tu negocio se va a la mierda. Entonces, eh, asumir y abrazar el, el trabajo a largo plazo y asumir que quizá durante los próximos seis meses no vayas a generar eh, ciertos ingresos, pero estás generando un ecosistema que dentro de un año, dentro de tres, te puede generar diez veces más de lo que estás haciendo ahora, eso eh, hay que asumirlo, hay que trabajarlo y hay que hay que, hay que, que estar dispuesto a, a pasar por ahí. Si no estás dispuesto a pasar por ahí, no emprendas. Porque es que no con, no es posible generar dinero recurrente a corto plazo desde ya en un emprendimiento, no existe ese, esa, no existe, no hay ninguna forma de hacerlo bueno, sí, eh, saltándote las normas y dedicándote al narcotráfico
1: y eso va rápido
0: eso va muy rápido, pero ya está o sea, nuestro mundo es un, es un camino en el que hay que trabajar de forma inteligente y hay que asumir ciertas cosas, y esa es una de esa es una de ellas y si no estás preparado para eso si apuestas porque sea otro el que te lleve la comida a la mesa eh, porque creas que eso te da cierta seguridad y cierta tranquilidad pues quizás esa sea la mejor opción, aunque debes de tener en cuenta que si no estás, o sea, si el que emprende es tu jefe. Si el que está emprendiendo es tu jefe, tú estás asumiendo los mismos riesgos que él. Lo que pasa es que no lo ves. Es más, estás asumiendo más riesgo. Porque no depende de ti. En el momento en el que tú emprendes, sí depende de ti. Yo sé que este mes he hecho ciertas acciones que me van a hacer facturar más y ayudar a más gente. ¿Por qué lo sé? Porque depende de mí y sé que lo he hecho. Si fuese mi propio trabajador, pf, ¿qué está haciendo Rubén? No sé lo que estará haciendo, espero que le, lo esté haciendo bien para... ¿entiendes? Entonces es una falsa seguridad, pero sí que te diría que, que, eh, que, que, que también hay que valer para 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 ese 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 en ese sentido. También te digo, creo que todo el mundo debería emprender alguna vez en su vida. Todo el mundo, porque es un aprendizaje de la hostia. O sea, el sistema meritocrático que te da el emprendimiento es absolutamente antagónico a la educación que nos han dado. Absolutamente antagónico. Yo he sido en mi clase, en el instituto, de las personas que más ha estudiado. O sea, yo estudiaba, era un puto friki, tío. O sea, yo salía del instituto, comía mi va, a la biblioteca hasta las nueve de la noche. Yo he estudiado muchísimo. Y mis notas siempre han sido de entre siete, ocho, algún nueve por ahí. Nunca he suspendido nada. Pero yo veía que había gente que estudiaba tres horas, o una hora, o mucho menos que yo, y sacaba dieces. Eso no es meritocracia. Este sistema sí premia el trabajo. Y para mí funciona mucho mejor. Si trabajo más, genero más. Si automatizo más, si trabajo más inteligente, genero más. Y eso va conmigo. La pregunta es, ¿eso va con la persona que nos está escuchando?
1: Si acabas todos los entrenos cansado, si sientes que no estás mejorando o no sabes cómo cuadrar tu vida deportiva con tu trabajo, con tu familia o con tu vida social, ¿a qué esperas? Hemos ayudado a más de 300 corredores a través de internet y esto no es casualidad. Deja de pensártelo y afronta la solución. El equipo Extra Trail va a ayudarte a conseguir que disfrutes muchísimo más de tus entrenamientos. Te trataremos como si fueras nuestra familia. Realmente es así. Para el podcast, vete a la descripción del programa y, literalmente, mándame un WhatsApp y vamos a ver si realmente podemos ayudarte, en tu caso en concreto. Porque no cogemos a todo el mundo, solo a las personas que de verdad podemos ayudar. Ahí estaría el kit. Sí, a ver yo metería un emprendedor en cada persona. De hecho, al final me molesta incluso a veces, ¿no? O sea, no, no conseguir nuestros amigos, ¿no? Que nosotros tenemos ahí esa cualidad o ese problema, dependiendo de quién lo quiera eh, escuchar, de quiero hacer las cosas por mí mismo. Y, y yo, por ejemplo, cuando tengo amigos que no quieren hacer las cosas por sí mismo que no quieren emprender por sí mismo que se basan en eh, lo que me haga el resto, ¡buah! A mí me, me, me duele, ¿no? Esa parte de, jolín, tío, pero ¿por qué no? Eh, míralo de una forma o de otra. Yo es que la verdad, como eh, nunca he trabajado para nadie, entonces me cuesta pensar lo que tú dices, ¿no? Que si yo lo hago mejor, no voy a conseguir resultados. Si yo lo hago igual, voy a conseguir los mismos resultados. O sea, haga lo que haga, haga mejor mi trabajo o haga peor mi trabajo. El resultado es el mismo. Entonces es la parte que siempre me ha, me, me ha rechinado, ¿sabes?
0: A ver, eh, yo ahí puedo estar de acuerdo y no. O sea, yo mis amigos más cercanos, eh, hay algunos que tienen se han emprendido, otros que no. Pero los que no han emprendido, yo estoy súper orgulloso de ellos. Súper orgulloso porque, uno, son felices, ayudan a la gente y aportan un valor en sus empresas de la hostia. Ellos lo saben, están bien remunerados, están contentos y no se quejan. El tema es que aquí me estoy dirigiendo a entrenadores. Mis mejores amigos no son entrenadores. Uno es médico, en La Paz. Y a ese tío no le toso. ¿Cómo le da a toser? Es un puto dios. Otro es metre en uno de los mejores restaurantes de Madrid. Empleado. Pff, no le toso. O sea, tú entras en su restaurante y cómo maneja eso parece una orquesta. Y él es el director. Es un dios. Otro es biólogo. O sea... Pero claro, me estoy dirigiendo a entrenadores. Que es que un entrenador es emprendedor per se... Entonces, joder, creo que todos los entrenadores tenemos un mensaje particular y una forma de trabajar particular y un montón de gente obesa, sedentaria o con retos. Es que es tan fácil, es mucho más fácil que en cualquier otro que en cualquier otro sector.
1: La gente que, que te está escuchando ahora, bueno, que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? que se esté preguntando, eh, entrenador, online, entrenador online, entrenador online, ¿qué, qué es un día...? para ti como entrenador online? ¿Qué es un día? Eh, porque, claro, la gente se pensará lo que decíamos al principio, ¿no? Te tiras 200 horas en Instagram, eh, haces directos, pero ¿qué es realmente ser un entrenador online? ¿En el día a día? En el día a día. Pff, pues. ¿O qué hábitos tendría que tener un sí, entrenador eh, online?
0: Es una pregunta muy difícil porque no tengo dos días iguales a lo largo de la semana. Y esto me encanta. Esto me la pone muy dura. Hoy, por ejemplo, eh, me he levantado, he tenido una reunión a las 9 con los editores, a las 10 he tenido una reunión con, con David, que ya ha sido cuando has venido tú, ahora estamos grabando este podcast, luego nos vamos a ir a comer, la tarde me la he dejado libre para entrenar y estar con mi chica. Mañana por la mañana he quedado con Isabel del Barrio, vamos a grabar una, un podcast para el programa, luego por la tarde tengo también varias reuniones, a mediodía estaré programando para mis deportistas. O sea, creo que el entrenador que se gestiona bien y dedica, el 75% de su tiempo a captar y a llegar a la gente, lo tiene todo hecho. Porque si tú tienes un buen sistema de trabajo, el entrenamiento de resistencia se hace de una manera en la cual podemos ser muy eficientes. Yo puedo generarme una librería de entrenamientos, de 500 entrenamientos, bien estructurados por carpetas, por adaptaciones fisiológicas, de tal manera que cuando me llegue un tío y me diga quiero preparar ultra trail del Mont Blanc. O sea, cualquier entrenador con dos dedos de frente va a establecer las mismas fases. Lo que tenemos que hacer es ver qué adaptaciones quiero conseguir en cada fase y ponerle los entrenamientos que más se adecúen a esa persona en progresión. Si tú llevas cinco años haciendo esto, tardas diez minutos en programar cuatro semanas. Esta es la realidad. Otra, lo que lleva tiempo no es programar, es fidelizar. A mí cuando un entrenador me dice que está dos horas programando, analizando datos... Lo primero que pienso es, ¿estás perdiendo el tiempo? Porque es muy probable que tu cliente no lo necesite. Y dos, estás perdiendo el tiempo. Porque no te lo están pagando. ¿Cuánto te tiene que pagar un cliente para dedicarle dos horas por semana a programar? O sea, dedícaselas a hablar con él a ofrecerle cosas que no le hayas prometido, a preguntarle, a aportarle más cosas, ¿no? Entonces, eh, en el día a día, que no me quiero ir de la pregunta, yo tengo claro que tengo que dedicar mínimo, mínimo, eh, si trabajo 8 horas, o 10 horas, o 12 horas, o 3 horas, tengo que dedicar 3 de cada 4 a llegar a más gente. O a aportar cosas gratis. Y lo demás, a fidelizar. Y una pequeña parte, a programar. Y esto, a algunas personas les podrá chirriar muchísimo. Porque tú puedes estar 10 años formándote en lo que a programación y cuantificación se refiere. Pero es que a ti no te pagan por programar. Esto es lo que no te han contado en la universidad. A mí no me pagan por programar. Porque hay mucha gente que programa mucho mejor que yo. Si no... Este, eh... Steve Lanao y Cejuela serían los únicos entrenadores de la historia, si nos pagasen por programar. A mí me pagan porque quieren entrenar conmigo, con Rubén. Quieren que sea Rubén el que les mande un audio, el que les contexte, el que les corrija, el que les diga qué cojones has hecho hoy, por qué has hecho esto. A mí no me pagan por programar. Y si me pagasen por programar, lo delegaría, lo subcontrataría.
1: Justamente eso es lo que hablamos en, en tu podcast, ¿no? Hace unos meses que realmente ya existe tecnología en la que te puede programar de mucho forma mejor. automática. Y
0: mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros. O sea, un ser humano no es capaz de contemplar tantas variables como lo haría un ordenador. Un ordenador que esté recogiendo datos durante 10 años de millones de usuarios, como es Training Peaks, es capaz de desarrollarte y de plantarte un programa de entrenamiento en menos de un segundo acorde para una persona que haya rellenado un formulario previo. ¿Cuántos hijos tienes? Capacidad económica, retos, fechas... Eh, Con cuánto tiempo recuperas? Índices de fatiga, eh, sobrecarga que te puedo meter. O sea, y, y Training Peaks ahora mismo tiene unos datos. Es el Facebook del entrenamiento. Es capaz de sacarte un entrenamiento perfecto, una programación perfecta para un usuario que haya dado información previa. No podemos pretender ser mejores que un ordenador. No podemos pretenderlo. La inteligencia artificial nos da por el culo a saco. La única manera que tenemos de ofrecernos y de que la gente se quede con nosotros es nuestra esencia, nuestro valor humano, no nuestra capacidad de analizar datos. Entonces, cuando yo escucho a alguien que me dice que ha invertido 3.000 euros en un máster y solo veo gráficas y datos, y digo, ¿estás perdiendo el tiempo? Es que esto no te va a dar más clientes. ¿Qué es eso de no y... ¿Y cuál es tu vale de valor diferencial como entrenador? ¿Que utilizo VKO? Digo, ¿Tú eres tonto? <risa> o no, sea, esas cosas. Ojo, ¿eh? yo antes era así. También es importante decirlo. Yo antes era así. Y me di cuenta de que, no, de que no tenía ningún puñetero sentido. Porque la gente que lleva conmigo 4, 5, 6, 7, 8 años entrenando se la pela la plataforma que utilice. Están conmigo. Porque a final de año les mando una camiseta de hijos de la resistencia, porque a lo mejor un día me presento en una carrera de ellos y no lo sabían y, y flipan, porque un día les invito a cenar, porque si viven en Galicia, cuando voy a Galicia les llamo y voy a verles. Eso es lo que quieren los clientes. Generar relaciones personales. Por supuesto, dando por hecho que la parte de programación está bien hecha. No puede ser un cenutrio que, con, que construye relaciones y pretender que te vaya bien. Estamos dando por hecho de que la parte técnica está impoluta. Para eso nos hemos formado y por eso somos entrenadores. Eso no es negociable. Ahora, siendo el mejor programador, te puedes comer los putos mocos y no tener ni un cliente.
1: De hecho, nosotros conocemos gente ¿no? que al final eh, se dedica al mm -hmm. mundo de la programación y, y no tienen clientes. O sea, ¿sí? Ni los van a
0: tener si siguen con el foco puesto en valorar gráficas y prescribir cosas de la hostia. Así no se capta un cliente, ni se no. fideliza
1: Justamente eso. O sea Al final, si miras en el largo plazo, tienes que entender que estás tratando con personas y solo dedicarse a programar, solo dedicarse a hacer ese entrenamiento ultra perfecto y, y medir cada puntito de, de los datos no te lleva a nada, ¿no? Y, y si realmente tú te enfocas en eso, yo es que contrataría a otra persona que sea un experto en analizar gráficas y tú dedicarte a la, a la otra parte que es llegar a más gente, ¿no? Al final nosotros ya hemos llegado a un punto en el que ya tenemos la oportunidad de poder trabajar con más entrenadores. Entonces, yo creo que también ahí está eh, tu pensamiento de cuánto tiempo le dedico yo a seguir eh, teniendo a gente nueva, ¿no? O sea, gente... Que aún no me conocía, que quiero yo conocer, que quiero que me conozcan, ¿no? Esa parte ya de expansión, digamos. Si le tuvieras que decir a un entrenador que está, que quiere empezar en el mundo digital, ¿qué consejos le darías?
0: ¿Qué quiere empezar? Uh
1: -huh.
0: Pues le diría eh, lo primero le contaría lo que te he contado antes eh, de la, de la incertidumbre, no de la incertidumbre porque la estadística juega a nuestro favor, sino de... le haría un paralelismo y le diría, tienes dos opciones, amigo. Montamos un centro presencial o nos tomamos en serio el mundo online y nos lo tomamos como lo que es, una carrera de larga distancia. El problema que tiene la gente cuando empieza en el mundo online es que se cree que es inmediato. Me abro una cuenta en Instagram, subo cuatro publicaciones y me lleven clientes. Mis cojones 33. Esto no es así. De la misma manera que si tú te montas un centro, no es alquilo un sitio, lo abro y empiezo a entrenar. Si empiezas a echar cuentas del alquiler que te supondrías espacio, permisos, licencias, obras, eh, aclimatación, material, empleados, limpieza... O sea, yo no sé lo que cuesta abrir un centro presencial, pero no creo que baje de los 10.000 euros a arrancar. Bien, pues el mundo digital te permite empezar con cero de presupuesto. Entonces ya partimos con lo que le diría es, te estás ahorrando 10.000 euros de primeras. Y a partir de ahí te diría, en el mundo presencial mínimo necesitas, por estadística, un año y medio para empezar a dejar de perder dinero y empezar a ganar, empezar a generar beneficios. En el mundo online, en el momento en el que tienes un cliente, pueden ser beneficios si lo has gestionado bien y no te has gastado cosa, eh, pasta en cosas que no necesitas. En definitiva, le diría, lo tienes todo a tu favor. Es como jugar al póker sabiendo que vas, te van a tocar los dos comodines. Ahora puedes perder si no lo gestionas bien. Entonces, lo primero que le diría es eso. Y lo segundo que le diría es lo que tú estás intentando hacer, hay gente que ya lo ha hecho. Y hay gente que lo ha hecho y se ha equivocado, ha aprendido de sus errores y ahora lo está haciendo bien. Detecta a esas personas y contrátales para que te ayuden. Y eso es lo que hice yo, ojo, ¿eh? Yo hubo un momento en el que una persona no, no, no me ayudó. Le dije, oye, ¿podemos reunirnos? ¿Cuánto te tengo que pagar para que me digas cómo lo has hecho? Y me guíes en el proceso. Y me gasté mis ahorros en eso. ¿En ese momento podía parecer caro? Pues sí. Pero qué cojones, es que ese tío me enseñó a montar un negocio. Y me ahorró mucho tiempo. Mucho tiempo. Y si no hubiera sido por esa decisión que tomé... Pues ahora mismo, seguramente, hubiera hecho cosas en el mundo online. Pero pff, me hubiera comido unos marrones de la hostia. Entonces me parece fundamental tener a alguien que te guíe la figura de mentor no sé en qué momento nace esa palabra pero es absolutamente necesaria en cualquier profesión que es nueva y el mundo digital como es algo nuevo desde el punto de vista de la temporalidad no es como la herrería o la farmacología incluso ¿no? es una, es algo mucho más novedoso hay pocas personas que saben cómo funciona de verdad. Cómo automatizar procesos, cómo dirigirte a la gente, eh, en qué plataforma dirigirte, cómo manejar presupuestos. No todo el mundo sabe hacer eso. Entonces, lo que yo haría y lo que le recomendaría a esa persona es déjate ayudar y gástate lo que necesites gastarte. Esos 10.000 euros que te has ahorrado en abrir un centro, gástatelo si es necesario en alguien que te guíe y que te diga cómo tienes que hacer las cosas. Porque no es un gasto, es una inversión.
1: Al final, lo que decías de la figura de mentor, en realidad es una figura que lleva toda la vida. O sea, ya sea tu tutor, ya sea el ejemplo que dices de un herrero, o sea, el herrero alguien le tiene que haber enseñado.
0: Jesús lo era con sus discípulos.
1: Claro, exacto. O sea, siempre, en todo momento, tiene que haber algo, alguien que sepa más que tú. Entonces, qué mejor que preguntarle a esa persona, ¿Bill Gates no tiene alguien de confianza que le pregunta? Obviamente. Mark Zuckerberg, obviamente, o sea, todo el mundo tiene a alguien que, que le ayuda en nuestro proceso, ¿no? en, en ese aprendizaje, porque pocas cosas son nuevas, casi todo ya está inventado. Mm -hmm. Entonces, lógicamente, eh, comprar experiencia, comprar sabiduría, no creo que ninguno de los que nos está escuchando no haya ido al colegio de pequeño. Aquí y eso hay, al final a... es esa parte.
0: Tal cual, tal cual. Aquí hay una variable quizá diferenciadora respecto al resto de mentorizaciones que pueda haber en el resto de cosas de la vida. Y es eh, lo que se obtiene. No es lo mismo que tú me enseñes a, sobre el mundo de los bonsáis que tengo aquí a mi precioso bonsai delante y me acabo de, lo acabo de ver. No es lo mismo que tú me enseñes sobre el mundo de los bonsáis, que a mí eso lo que me va a reportar va a ser una felicidad interna mía. No es lo mismo eso a que me enseñes a construir un negocio rentable y sostenible. O sea, el valor que se está aportando aquí es bastante diferenciador y eso lo hace más complejo de conseguir. No es fácil. No es fácil. Ahora, es muy sencillo.
1: Dar el paso es sencillo.
0: Es muy fácil. es, Perdón, no es nada fácil construir un negocio online rentable y sostenible. Pero es muy sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer. Que es que no hay que innovar. No vayamos de innovadores. O sea, los pasos son los que son. Y funcionan. Porque cuando alguien los implementa bien, se captan clientes. Y funciona. Ahora, no es fácil asumir eh, lo que tienes que hacer. Exponerte a una cámara, hablarle a la gente tú a tú, aprender a comunicar si, esa, si es ese el puntito que te falta. O sea, no es fácil en el sentido de que es incómodo. Pero sencillo. Joder, es muy sencillo. Es muy sencillo, pero necesitas que venga alguien y te diga, paso 1 paso 2 paso 3 paso 4
1: ¿Cuál ha sido el error más grande que has cometido como entrenador online? Que se te venga ahora a la cabeza.
0: Uh, el error que he cometido como entrenador online, el más tocho, o eh, del que más me arrepiento, bueno, no me arrepiento porque si no sería un error y no lo podría aprender, ¿no? Pero el que más me ha hecho aprender ha sido pensar que cuando yo tenía mi agenda cubierta no podía abarcar nada más. Eso estuve bastante tiempo, pues casi cerca de un año y medio, eh, presumiendo de... Yo no cojo a deportistas. Yo trabajo con unos pocos y ya está. Y eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora tengo un equipo... Que bajo mis directrices, mi filosofía, mi sistema y bajo mi librería de entrenamientos por un tubo a ayudamos a más personas. Y ahí me ahí me frené, eso me frenó mucho. Estuve mucho tiempo limitado porque, claro, era como joder, si es que no tengo tiempo para entrenar a más gente. Y si meto más gente disminuye la calidad del servicio. ¿Qué hago? No ofrezco el servicio. Eso fue un cambio ahí importante.
1: Yo creo que ahí te he machacado, ¿eh? Par, parte. Par, parte
0: de eso parte de ese aprendizaje te lo debo a ti es cierto de hecho tú ahí vamos estás mil veces más por delante o sea, tú y yo pensamos muy muy, muy muy similar en muchas cosas y muy diferente en otras y de hecho en muchas ocasiones en las que empezamos a hablar de esto en ocasiones es como ya vamos a dejar de hablar de esto porque vamos a acabar <risa> discutiendo y yo tengo claros mmm, ciertas cosas que yo quiero hacer y ciertas cosas que no pero dentro de esas cosas que quiero hacer hay muchas que tú ya has hecho entonces yo ahí aprendo muchísimo de ti. Y esto es una de las cosas que, 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 que sí, vamos es indudable. Que ahí me diste caña y te lo agradezco, vamos, enormemente.
1: Sí, o sea, porque yo creo que al final nos tenemos que basar en el fundamento, ¿no? O sea, ¿nuestro objetivo cuál es? ¿Llegar a más gente? Entonces, si nuestro objetivo de verdad es eso, hay que quitarse de en medio. O sea, si realmente queremos ayudar a la gente. Si eso es nuestro objetivo. Porque para eso podemos contratar a otra gente que pueda ayudar a más gente. Si solo nos basamos en nosotros, en nuestra opinión y en nuestra forma de pensar, no avanzamos. Entonces,
0: Yo en mi caso tengo a... O sea, yo, <coughs> yo sé, hoy por hoy, a día de hoy, quiero entrenar a deportistas. Porque me siento entrenador, me considero entrenador, aunque las escrituras digan que soy empresario. Pero yo me siento entrenador y, y, y yo quiero... Eh, o sea, yo me alimento de la energía que me dan mis deportistas. Pero tengo claro que eso no me va a limitar. No me va a limitar en el sentido de que eh, esa etapa que he pasado de pff, yo tengo a 10 clientes y ya no quiero más y este es mi modus operandi y esta es mi forma de vida, es perfectamente lícito si alguien decide que sea así. Yo no digo que haya un camino bueno u otro malo, no. Lo que sí que tengo claro es que mi, pro mi propósito, mi claim a la hora de vivir, lo que yo quiero es, ya lo he dicho antes, dejar huella, dejar un legado. Y para eso tengo que llegar al mayor número de personas, y ayudar a todas las que pueda. Por eso genero tanto contenido gratuito, por eso invierto el 75% de mi tiempo en hacer cosas gratis, y por eso eh, todo el equipo y toda la infraestructura que vamos generando va orientada, única y exclusivamente, a poder ayudar a más gente. Que eso, de forma mmm, colateral, se traduce en mayor facturación, por supuesto. Pero no es algo que a mí me mueva, ni algo que... Tú lo sabes, o sea, mi mayor dolor de cabeza es cómo coño mejoro lo que estamos haciendo. ¿Que eso se traducirá en que suban precios o que llegu lleguemos a más gente y se facture más? Pues supongo, pero no es algo que... O sea, hace mucho que dejé de hacer las cosas por dinero. Y, y si no, no estaríamos grabando este programa, que ni tú me vas a pagar por grabarlo, <risa> ni yo te voy a pagar a ti por traerme.
1: Menos mal, <risa> menos mal. le tendrá que cobrar, ¿eh? A ver, que, que tengo ¿Seguro? un prestigio este, hacer, por favor. <risa> Eh, yo creo que al final esos son los puntos que realmente hacen que una empresa, que una persona eh, mejore, ¿no? O sea, la facturación al final viene detrás. Lo que sí que viene por delante es el trabajo y, y el querer seguir avanzando y el querer seguir mejorando. Eso es lo que realmente eh, hace que el negocio o la persona siga avanzando. Porque la facturación al final es un... un es eh, o sea, algo que te llega. O sea, es... Viene como, por, no me sale la palabra, como por desgracia, ¿no? no sé cómo decirlo. Es que o sea, llega, tío. Por... Es
0: como cuando tus padres, de pequeñitos, seguro que a todos nos lo han hecho, cuando no ten... cuando éramos pequeños era como... Tienes ciertas tareas. Limpiar el baño, barrer la cocina, eh, sacar la basura, comprar el pan. Y de premio, 10 euros para tu semana o 20, lo que sea, ¿no? Es lo mismo. Tío, hay que aportar en casa. No puedes estar aquí... Eh, chupando del bote, eh, sin trabajar y todo le tiran en el sofá. Hay que ayudar. Hay que ayudar a mamá, hay que ayudar a papá hay que ayudar en casa. Y después vendrá la recompensa. Pues esto es igual. Es que es exactamente igual.
1: Rubén, ¿con qué te quedas de, del mundo online?
0: ¿Con qué me quedo de, de, de lo que me ha aportado?
1: De todo. O sea, de tu relación en el podcast, eh, en Instagram, vale, el sí. trabajo con... Eh, clientes a través de internet, o sea, todo el englomerado, ¿no? O sea, te sales de la película y dices, ¿con qué me quedo? O sea, ¿qué es lo que me ha aportado ese mundo?
0: Pues sin duda alguna, sin duda, eh, y eso no lo cambio por nada en el mundo, por las personas que he podido conocer gracias a lo que hago. O sea, tú y yo nos conocemos gracias a que nos dedicamos al mundo online. Eh, hace ayer estuvo aquí grabando Antón Ruanova, mañana viene Isabel del Barrio. Hace dos semanas estuve en Gijón, en la casa de de Revolucionario, grabando. Eh, y así te puedo contar 18.000 que son semanales y diarias. Y eso es gracias al mundo online. Incluso ya no te hablo de gente con autoridad. Te hablo de la relación que tengo. O sea, tengo clientes que son amigos. Después de haber sido clientes. Y no los conozco, personalmente. Y el día que les vea, estaré un minuto abrazado a ellos. Agradecido por haber confiado en mí. Y ellos agradecidos a mí por haberles ayudado a cumplir un sueño, un reto, un objetivo. Entonces, las relaciones emocionales que se pueden llegar a generar con personas que tú decidas, que ese es el gran poder que tiene Internet, porque si tú naces en un pueblo o naces en una ciudad, tus amigos te los pone la vida. Tú vas a clase con 25 chavales y tú decides con quién te llevas mejor y con quién peor, pero aquí no. En, el, en Internet cualquier persona tiene su hueco. Por muy minoritario, o sea, por muy minoritario que sea el sector al que al que pertenezcas. De hecho, joder, eh, hay, hay grupos en Facebook con mil personas a nivel mundial que se declaran de género no, no sé qué, no, no sé cuánto, no, no sé. Y dices, ¿pero de, qué? de dónde han salido esta gente? ¿De dónde cojones han salido? O sea, han hecho comunidad gracias a Internet. Y eso creo que es algo que tenemos que aprovechar. Tenemos que establecer relaciones y dejar de seguir, no seguir, dar like, no dar like. O sea, tenemos que ir un pasito más allá. Y yo animo a la gente que nos está escuchando a que si admiras a alguien en internet o si quieres conocer a alguien o si quieres establecer relación, que escribas a esa persona directamente y le digas, me apetece conocerte, nos damos un café, me desplazo. Y es que a partir de ahí surge la magia. Porque surgen colaboraciones, surgen sinergias, surgen proyectos, surgen ideas. Y es brutal. Es brutal. Y yo me quedo con eso. O sea, yo ahora miro la agenda del móvil y flipo. Digo, me cago en la puta. La que hemos liado aquí. Y eso es la hostia, tío. Eso es la hostia. Yo me quedo con eso. Qué
1: bueno, tío. Eh, ya para ir acabando, Rubén, tenemos aquí una pregunta que, de hecho, pone el título al podcast, que al final es lo que nos define, ¿no? O sea, lo que nos define este podcast, lo que define yo creo que todo lo que hacemos que es, que es ser un estratega, ¿no? O sea, al final todo va de ello. Entonces me gustaría preguntarte, Rubén, ¿qué es para ti ser un estratega como entrenador online?
0: Hostia, qué buena esta. ¿Qué es ser un estratega como entrenador online? Pues ser un estratega eh, te diría que es obtener el máximo beneficio con el mínimo estímulo posible. Si tú eres un machaca y te gusta entrenar, genial, machaquémonos. Perfecto. Pero ser un estratega significa no buscar el camino más rápido, que no suele ser el bueno, sino buscar el camino más inteligente y trabajar de la forma más eficiente posible para que esa persona pueda disfrutar de su trabajo, de su familia, de su, de lo que sea. Y no solo a nivel de programación, sino como entrenador creo que estamos obligados a ser estratega... estrategas en todo lo demás, a nivel de... Cómo capto a clientes Cómo llego a más gente Cómo aumento el tiempo Que suelen quedarse conmigo a nivel medio Cómo mejoro el servicio Vuelvo al inicio de la entrevista Para cerrar el círculo Somos mucho más que entrenadores Transformamos la vida de la gente Y no podemos hacerlo con una planificación Un PDF o un Training Pics. Tenemos que ir mucho más allá entonces, trabajar de forma estratégica y ser un estratega del entrenamiento supone dominar todas las áreas de, a través de las cuales podemos tocar la piel del deportista. Erizársela. Y no hablo de mandarle X de calentamiento, X series con tanto descanso activo. No, no hablo de eso. Eso se da por hecho, insisto. Hablo de todo el ecosistema que generes en tu servicio para que la gente cuando entre no se quiera ir y no te cambie por uno que sepa más. Porque yo doy por hecho que tú sabes más que yo de muchas cosas a nivel técnico. Ahora, espero que ninguno de mis clientes se vaya contigo. ¿Por qué? Porque me dejo la piel todos los días en actuar de una forma estratégica para que me quieran. Para que me quieran a mí. A mí o a hijos de la resistencia. Para que se sientan parte de algo. ¿no? Eso es ser estratega. Más allá de, insisto, eh, programar bien, programar mal o, o ser muy bueno a nivel técnico. Esa es la asignatura pendiente de muchos entrenadores muy buenos, muy buenos. Que se olvidan de, de, que, de que son una marca, son un negocio. Son Juan SL, Miguel SL, Carlos SL. No son un tío que programa y ya está.
1: Buenísimo, Rubén. Pues un placer tenerte por aquí tenerte en nuestro queridísimo podcast. Eh, y ya sabéis que si queréis volver a escuchar a este fenómeno de, del mundo online, eh, solo tenéis que decírnoslo Y por favor, comentarnos qué os ha parecido, comentarnos qué pepita de oro os ha, ha sacado a relucir nuestro querido amigo. Y nos vemos en los próximos episodios. Un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Jim, De verdad, estoy muy agradecido de estar aquí. Me lo he pasado muy bien. Espero que la gente haya, se lleve algo eh, que, que, que les pueda ayudar. Y, e invito a, a toda la gente que nos está escuchando que, más allá de valorar si les ha gustado o no, que cojan lo que les sirva. Y que desechen lo que no les sirva. Nosotros no hemos venido aquí, yo no he venido aquí a implantar ninguna verdad ni a sentar cátedra de nada, yo he venido a contaros mi percepción y espero que algo te haya podido ayudar y, y a partir de ahí todo lo que creas que no, es, que no se adecua a tu forma de ver la vida lo deseches y que nos lo cuentes, que nos des feedback, que nos encanta recibir eh, vuestras críticas tanto positivas como, como constructivas.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas. Y si es así, si hoy has aprendido algo, pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales, con tus amigos, con tus enemigos, con todo el mundo. Y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast. Te agradecería muchísimo si pudieras dejar estrellas en el podcast, ya que nos ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo. O oh, en las montañas, quién sabe. ¡Hasta la próxima, Estratega!
0: Every day.